0: Les trois qualités pour faire un, un bon recruteur. Euh, la première, c'est l'amour de l'apprentissage. Je pense qu'un bon recruteur, c'est quelqu'un qui, qui apprend continuellement euh, sur ses pratiques, qui se remet beaucoup en question et qui, qui est constamment ouvert à, à, une, à toutes les nouvelles façons de faire qui remet vraiment en question ses pratiques. En vrai, ça devrait concerner un peu tous nos métiers, euh, tous les métiers de la vie, mais mais, mais un, un bon recruteur, tu vois, qui, qui se dit que rien n'est jamais acquis, que tout peut toujours évoluer et qu'on peut toujours mieux faire ou, ou de façon plus performante ou plus efficace, euh, je pense que c'est une très très bonne qualité. Euh, l'autre l'autre qualité que qu'un qu recruteur doit avoir, c'est une capacité d'écoute très forte puisque, puisque d'écoute et d'observation.
1: Bienvenue dans Back to the Future of Work, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Ce podcast vous est proposé par Team Builder, une plateforme qui améliore le recrutement et booste la coopération et la productivité des équipes grâce à des outils RH et des conseils basés sur l'analyse scientifique des personnalités. Je suis Aurélien Guillon. Hello hello tout le monde, à nouveau, à petite annonce, Team Builder a inventé le Trimoji. C'est un outil qui permet d'aborder rapidement la question des soft skills, en entretien de recrutement avec un test et une analyse scientifique validée et super facile à comprendre. Mon objectif, c'est d'aider les recruteurs avec un outil qui permet d'approcher les candidats différemment, de comprendre rapidement les personnalités et d'éviter de perdre du temps en se mettant d'accord sur la bonne personnalité recrutée pour son équipe, Dès le départ. On l'a vu dans plusieurs podcasts, le marché du recrutement évolue, les recruteurs sont de plus en plus des chasseurs parce que certains profils deviennent de plus en plus pénuriques. Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'innover dans sa manière de sourcer. Sourcer, je rappelle, chercher, approcher les profils, donner envie d'en savoir plus. Voilà, et il y a ça, et gagner du temps aussi dans la préqualification et la sélection des gens à appeler en priorité, parce que ça prend beaucoup de temps. Et à la fin, un, une des problématiques des recruteurs qu'on a vues, c'est d'ouvrir rapidement la discussion sur les soft skills avec les candidats. Alors avec le Trimoji, on veut créer une expérience candidat-recruteur extraordinaire, contrairement aux plateformes actuelles qui proposent des prix démentiels avec des tests hyper longs et des rapports compliqués. C'est pour ça qu'on a développé cette plateforme. Elle permet de créer la personnalité qu'il faut selon son environnement et son équipe, d'envoyer des tests super rapides sans avoir besoin du mail, et de contacter en priorité ceux avec qui ça s'affitera le mieux. En plus, on collecte et on affiche avec quoi les gens sont d'accord ou pas dans l'analyse. Comme ça, on évite les erreurs de casting et on ne fait pas perdre du temps à des candidats dans des équipes où ils s'épanouiront pas. Personne n'est mis dans une boîte, on est tous différents. Reste à savoir comment. Rendez-vous sur Trimoji.fr Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. J'ai le plaisir d'accueillir Marion Cozard, directrice de l'école du recrutement. Salut Marion.
0: Salut Aurélien, merci pour l'invitation.
1: Mais tout le plaisir est pour moi, Marion, euh, l'école du recrutement, directrice. Tu peux nous en parler un petit peu. Alors avant, avant que tu nous parles de l'école du recrutement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, euh, ce que tu as fait avant et puis après, euh, après glisser gentiment sur l'école du recrutement.
0: Avec avec plaisir. Euh, donc je suis Marion. En effet, j'ai Marion Cosard. J'ai été recruteuse euh, pendant un peu plus de dix ans, pendant 11 ans en cabinet de recrutement, donc euh, j'étais euh, spécialisée. Alors j'ai fait un parcours un petit peu, euh, un petit peu dans le sens inverse de, de beaucoup de recruteurs qui commencent sur des profils non cadres et qui ensuite deviennent des grandes personnes pour évoluer sur des euh, sur des recrutements de, de cadres et dirigeants. Moi j'ai fait le sens inverse. J'ai commencé dans un cabinet euh, très orienté euh, chasse euh, de, de profil de direction, en l'occurrence de profil de direction financière. Euh, C'est un cabinet dans lequel j'ai travaillé plus de 8 ans, avec euh, lequel j'ai appris énormément de choses, euh, un positionnement très exigeant. J'étais super jeune quand j'ai commencé, donc euh, à me retrouver face à des directeurs financiers alors que j'étais à peine majeure, j'avais 19 ans, c'était un, un, un sacré challenge, j'ai appris énormément de choses. Euh, j'ai ensuite euh, décidé de... de Enfin, j'ai vite compris que c'était assez facile en fait, de recruter des directeurs financiers il y a, il y a beaucoup de candidats euh, le niveau est très bon euh, enfin, voilà, je, je rencontrais pas de difficultés euh, particulières et j'avais par contre beaucoup de directeurs financiers qui galéraient à recruter leurs équipes euh, opérationnelles et j'ai changé de cabinet pour rejoindre un, un acteur euh, euh, du middle management euh, plus traditionnel euh, en l'occurrence le cabinet Spring, qui est un, un grand cabinet d'une marque, enfin, marque du groupe Adéco, euh, où j'ai euh, rejoint euh, la division finance pour, pour, la, pour la manager. Donc, j'avais une équipe de consultants et puis je manageais la, 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 la cellule. C'était aussi une super expérience parce que changement d'environnement de, de travail pour moi à titre personnel en tant que recruteuse euh, puisque je rejoignais un, un grand cabinet versus un petit cabinet euh, familial et puis sur un positionnement plus, plus middle management avec euh, des profils allant de... 25-30 000 euros de rémunération annuelle brute jusqu'à euh, jusqu'à de mémoire 50 ou 60 000 euros, quelque chose comme ça. Donc euh, des, des, des profils qui changeaient vraiment de ce que j'avais pu faire au au préalable, toujours dans le même secteur qui était la, la finance d'entreprise, mais, euh, mais avec des enjeux et des, et des, et des problématiques très différentes. J'ai adoré cette expérience, mais en fait, après 11 ans de cabinet avec un rythme très, très intense, j'ai voulu voir autre chose. J'ai surtout réalisé que ce qui m'amusait au fur et à mesure du temps, plus je passais du temps dans ce métier, euh, plus ce qui m'amusait était plutôt d'aller euh, euh, vendre mes compétences de, de recruteuse et en tout cas... Euh, euh, récupérer des mandats Auprès des, auprès des clients euh, et beaucoup moins produire l'émission derrière par chance j'étais manager d'équipe donc je pouvais ensuite apporter des mandats et avoir des, des équipes plus juniors et qui elles préféraient recruter que vendre euh, donc, euh, donc on s'entendait très bien j'allais vendre et, et recruter c'était top mais du coup c'était pas trop le format euh, de base euh, et puis, euh, puis j'ai décidé de, de passer à autre chose et, et s'est présenté euh, à moi l'opportunité de rejoindre l'école du recrutement qui s'appelait à l'époque Link Humans euh, pour en récupérer la direction commerciale. Donc, euh, donc je suis arrivée à l'école du recrutement début 2017, il y a maintenant cinq ans, pour, euh, pour piloter la, la direction commerciale. Et depuis un petit peu plus d'un an maintenant, j'en suis la, la directrice générale. Voilà.
1: Ok Ok, super, euh, extra. L'école de recrutement, en, en deux mots, euh, ça dit ce que ça fait, c'est ça, <rire> ça
0: fait. On a essayé d'être assez pragmatique, en effet, et de, et de trouver un nom qui, qui était assez explicite. Donc, euh, comme son nom l'indique, en effet, nous sommes une école <rire> dédiée au recrutement. Donc, on forme euh, uniquement au recrutement et il et, a et, et aucun autre sujet, je, je dis aucun autre sujet en comparaison à d'autres écoles ou à d'autres organismes qui pourraient orienter l'accompagnement et la formation euh, de, de, de cette matière autour d'un prisme RH, nous, on travaille pas du tout sur les autres matières des ressources humaines, on est vraiment uniquement concentré sur la matière du recrutement et on est convaincu qu'il y a déjà beaucoup 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 de choses à faire sur, sur ce sujet. Donc on se concentre là-dessus. En gros, notre notre métier, euh, c'est de de redorer le blason des, des recruteurs et de rendre fiers tous les recruteurs de leur métier. Euh, il s'avère que euh, qu'on a une, une passion commune à l'école du recrutement qui est celle de la transmission et de l'éducation et, et éducation dans le sens pédagogie. Euh, et du coup comme on est passionné de, de pédagogie on a décidé de, de rendre fiers les recruteurs de leur métier euh, à travers le prisme de la formation donc aujourd'hui on propose des formations à destination des recruteurs en poste euh, grâce à un parcours de formation qui est certifiant qui s'appelle tout simplement le parcours euh, qui, qui est certifiant, qui dure 30 heures et, et qui permet à, à tout recruteur de n'importe quel environnement que ce soit cabinet, ESN, entreprise, euh, junior, expérimenté grand groupe, petit groupe, tout seul ou dans une grande équipe, peu importe euh, on, on, on leur propose un parcours de formation qui couvre l'ensemble du process de recrutement et dans lequel ils pourront bah, remettre en, en question leurs pratiques ou, ou en apprendre de nouvelles ça, c'est le, le premier métier que, que l'on fait. On forme également depuis peu de temps les managers opérationnels. Euh, C'est-à-dire que bah, finalement, dans la chaîne de valeur, une fois que le recruteur il a pu faire le brief avec le, le, le manager, faire son sourcing, son évaluation, bah, à un moment donné, il passe la balle euh, au, au manager opérationnel, ce qu'on appelle dans, dans beaucoup d'entreprises le hiring manager. Euh, et en fait, c'est souvent là que, que, que le, le bas blesse et que, que beaucoup de recruteurs se disent, mais nous, on, on fait plein de choses, on écrit des sujets super annonce, on fait une super évaluation. Puis le manager, il répond plus pendant trois semaines où il fait des entretiens, mais il ne s'est pas évalué. Du coup, il casse, il casse toute la machine. Et donc, on a décidé d'accompagner aussi les managers opérationnels à travers un parcours de formation qui leur est dédié. Euh, donc ça, c'est vraiment la formation pour les, pour les professionnels. Et en parallèle de ça, on a euh, un parcours de formation pour des étudiants qui souhaiteraient devenir euh, recruteurs de métiers et qui ne retrouveraient pas d'offres pertinentes sur les écoles traditionnelles qui sont soit des soit des facs de, de sciences humaines type psychosociaux, soit des écoles de commerce ou alors des écoles spécialisées RH mais euh, qui vont accorder sur sur deux ans de, de, de cours euh, peut-être 20 ou 30 heures dédiées au recrutement quand nous on propose un parcours d'un an euh, qui fait 420 heures de cours uniquement dédiées au recrutement, le tout en alternance. Voilà, et puis euh, pour... pour euh agrémenter tout ce qu'on fait. On organise aussi beaucoup d'événements partout en France, euh, gratuits ou payants, ça dépend des formats, euh, pour fédérer cette communauté de recruteurs et de responsables recrutement et leur apporter un maximum de contenu, euh, du contenu descendant, du contenu co-construit, du contenu de, de, de spécialistes euh, d'outils du marché. Enfin voilà, on essaye aussi d'animer cette communauté et, et de la faire vivre avec avec aussi de, de l'événementiel. Donc voilà nos métiers aujourd'hui à l'école du recrutement.
1: Eh bien, c'est super, ça. Euh, transmission, pédagogie, ça, c'est les valeurs fortes. Euh, trois types de formation, du coup, si j'ai bien compris. Une formation parcours pour euh, les recruteurs qui sont déjà en poste, euh, qui fait 30 heures une ouais. formation pour euh, les managers les fameux hiring managers tu et, as un bien euh... meilleur
0: accent que moi tout à fait <rire> forcé un petit peu, là, tu l'as ai un tout petit peu, peu forcé
1: <rire> <rire> j'ai un accent un accent déplorable en anglais euh, et euh, du coup la formation pour les étudiants pour devenir recruteur et, euh, et derrière pour envelopper un peu tout ça vous faites euh, des événements pour les recruteurs euh, pour leur apporter du contenu et des outils
0: exactement ai c'est exactement ça
1: Ok, super, super. Aujourd'hui, euh, toi, en tant que, que Marion Cosard, développeuse de, de, du, bah, du business et puis de la notoriété de l'école du recrutement, euh, j'ai plein de questions qui me viennent. Mais déjà de un, euh, le premier, c'est quoi, quoi tes enjeux principaux aujourd'hui sur ton activité
0: Nous, nos enjeux à l'école du recrutement, bah, ça reste toujours des enjeux de, de notoriété et de. Et de... J'ai du mal avec ce mot, mais finalement il marche bien quand même d'évangélisation de marché. J'ai du mal avec ce mot parce qu'il y a une posture un peu, tu vois, de, de supériorité quand tu viens évangéliser un marché. Donc j'aime pas trop cette, ce que ça pourrait représenter. Mais notre objectif, nous, c'est de nous, nous faire connaître auprès du plus grand nombre et en fait de, de pouvoir parler à un maximum de recruteurs pour leur dire bah, on. on on est nous-mêmes d'anciens recruteurs, on est nous-mêmes tombés dans ce métier soit par hasard, soit par souhait, mais, mais en tout cas sans être accompagnés, sans être formés, on s'est tous formés sur le tas, c'est un métier presque d'artisanat, tu vois, où, où on se où on se transmet les pratiques de, de manager à manager euh, ou de père pair à père, pair, mais, mais finalement, sans méthodo ou sans, sans, sans bastion reconnu, de, sans, sans ordre, tu vois, il y a l'ordre des médecins, il y a l'ordre des experts comptables. Euh, et, et on, on s'est dit, mais il faudrait aussi... un, un un endroit où, où on peut centraliser toutes les bonnes pratiques du recrutement et il y a plein de gens qui font des choses super, il faudrait qu'on puisse se les partager à grande échelle et il y a plein de choses qu'on peut faire avec méthodologie et il suffirait simplement de se le dire et il y aurait plein de bonnes choses qui pourraient être faites et, euh, et c'est vraiment parti de ce constat-là en se disant bah, viens on, on va apprendre aux gens ce que nous on sait et ce qu'on a appris soit nous-mêmes soit des autres et on va essayer de le transmettre à un maximum de personnes. voilà Au, au départ c'est ça, donc nous notre mission on continue à, à, à continuellement à, à évangéliser ce marché à se faire connaître d'un maximum de, de recruteurs euh, et, et d'un maximum de personnes qui vont aussi toucher euh, le process de recrutement donc aussi les hiring managers en effet donc nos, nos enjeux et notre, notre, notre esprit se concentrent principalement là-dessus après en tant que dirigeante de l'école du recrutement les, les sujets qu'on essaye aussi beaucoup de, de développer nous sont aussi des, des sujets d'amélioration de, et de réflexion de notre pédagogie puisque bah voilà, comme on est organisme de formation, notre responsabilité, elle est aussi d'offrir le meilleur parcours d'apprentissage aux personnes, à nos, à nos apprenants, à, aux personnes qui suivent nos no parcours de formation. Donc, que ce soit des, des élèves euh, en, en physique ou euh, nos apprenants de notre parcours à distance, euh, il faut qu'on leur propose et qu'on leur promette le, le, la meilleure expérience d'apprentissage possible. Donc, on a aussi une, un, un gros enjeu, une grosse veille sur ces, sur ces sujets-là.
1: Ok, ok. avant de passer sur euh, qu quelles sont les étapes clés euh, d'un recrutement, euh, parce qu'à mon avis tu dois, tu dois les connaître, mais euh, sur le <rire> bout des doigts, euh, pas nous faire la formation des 30 heures, euh, bah si peut-être, est-ce euh, que tu es capable de faire la, les, les grands topics de ta formation des 30 heures sur, euh, sur, euh, sur une à deux minutes
0: ouais, 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 bien sûr, je peux te, je peux te présenter les, grands, euh, les grandes briques euh, qu'on aborde dans le parcours, ouais tout à fait.
1: Ok, ok. Avant ça, avant de partir là-dessus, euh, c'est marrant parce que je faisais euh, des podcasts là euh, avec, euh, avec Serena Capital, donc avec, euh, avec Emily Benayad, et qui me disait, euh, pas plus tard qu'hier, que le marché du recrutement est en train de changer. Est-ce que c'est ton opinion aussi
0: Dans quel sens
1: elle me dit que en fait, l'offre et la demande est en train de s'inverser. Euh, elle s'inverse déjà depuis un petit moment, mais que du coup, maintenant, en fait le, le poste de recruteur devient un poste clé dans l'entreprise, euh, de plus en plus, parce que euh, maintenant, eh ben, il y a plus d'offres que de demandes, et donc euh, les recruteurs, au lieu de poster des, 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 des annonces sur des boards et d'attendre sagement sur leur fauteuil les candidatures et de trier les CV, bah, il faut qu'ils il faut, il faut qu se relèvent un petit peu plus les manches et qu'ils aillent chasser maintenant.
0: Oui, tout à fait. Alors, c'est en effet une tendance, tu as raison, c'est une tendance qui, qui existe depuis Plusieurs années, enfin, je, je me souviens avoir commencé ce métier de recruteuse euh, avec en effet des, une, une notion de, et, et une culture un peu de, pas de supériorité, mais où en tout cas c'est le recruteur qui décide. Euh, et c'est le recruteur qui mène la danse. Tu vois, que si, si tu imagines une, une danse à deux, tu, tu vois qu'il y en a un des deux qui mène vraiment le, la danse. Là, euh, de plus en plus, on, on est sur, euh, sur un, un, un schéma qui s'équilibre. Euh, je trouve que c'est une excellente chose parce que du coup, il bah, y, a, y a une position de force et de pouvoir qui se rééquilibre. Il y en a beaucoup qui disent qu'elle s'inverse. Je ne pense pas qu'elle s'inverse. Je pense qu'elle s'équilibre vraiment et qu'aujourd'hui tout le monde a la possibilité de décider autant le recruteur que le candidat et, et c'est cette bonne chose. Mais en effet, du coup, ça peut déséquilibrer beaucoup d'organisations qui n'auraient pas pris le virage à temps ou qui n'auraient pas la même euh, flexibilité ou souplesse que, que des plus petites boîtes qui, pour changer leur process, notamment euh, en termes de marque employeur ou d'attractivité des candidats. Donc euh, ça, ça c'est vrai qu'on qu a, euh, a vraiment ça. Le, le, tu vois, ça, ça n'existe euh, ça ne devrait plus exister, ça existe encore malheureusement, mais de moins en moins, euh, mais on, on voit de moins en moins de recruteurs qui vont stresser leurs candidats en entretien pour leur tirer les verres du nez pour savoir ce qu'ils ont dans le ventre tu vois ça c'était des pratiques qui existaient avant aujourd'hui alors même si même si malheureusement on en trouvera toujours de plus en plus les recruteurs prennent conscience que en fait bah, ça sert à rien de, de stresser un candidat que qu'il qu faut qu'il faut le traiter d'égal à égal et qu'on doit autant le convaincre que lui doit nous enfin que, que nous on doit le on doit autant le convaincre que lui doit nous convaincre d'être retenu donc ça ça c'est vrai qu'on a cette tendance qui s'inverse euh, après en effet le, le, du coup la fonction de recruteur devient une fonction euh, extrêmement euh, recherchée euh, et, et, et presque pénurique et, il y a quelques, quelques années, une, un an ou deux, LinkedIn avait sorti une étude qui listait les 15 postes les plus recherchés euh, sur, sur leur plateforme. Dans ces 15 postes, euh, il y avait deux fois le métier de recruteur, une fois le recruteur IT et une fois le responsable recrutement. Euh, au milieu des data scientists, euh, enfin, tu vois, tous ces profils tech qu'on qu qu sait être structurellement pénurique il y avait' ces, il y avait ces deux fonctions de, de recrutement c'est 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 pas c'est pas anodin enfin c'est une, une réalité qu'on constate et et pour autant tu vois il y a aucune formation qui qui qui, qui prépare à occuper ce métier euh, à, part, à part la nôtre il n'y a, a pas d'école qui forme au métier de recruteur donc c'est quand, quand même fou parce que ça fait partie des métiers pénuriques mais pour autant euh, personne ne s'est dit qu'on allait, euh, qu allait les former et effectivement puisque le recruteur est devenu rare euh, le, le, les organisations les plus agiles et les plus souples ont bien compris qu'il fallait adapter euh, aussi le, le, leur, leur structure et leur organigramme en redonnant beaucoup d'importance euh, à la fonction recrutement dans le dans, dans l'organisation globale on a même des, des, des entreprises alors avec euh, toute la radicalité qui nous caractérise on, on, on a euh, <rire> milité pour, pour l'indépendance du recrutement dans les organisations où on, se dit, on, on en a même fait un drapeau pour te dire euh, euh, fier d'être recruteur euh, bon, on est un peu fou certes mais, euh, mais c'est ça qui est drôle mais pour des, tu vois, on, on, on travaille avec un client qui s'appelle Zenika, qui, qui est une SN. Euh, Coralie Noël, qui dirige la, la, la cellule recrutement, euh, est directement rattachée au CEO de la boîte. Elle est pas du tout rattachée à la RH. Euh, et et c'est typiquement avec ce genre de d'organigramme qu'on qu adore bosser évidemment, mais desquels on s'inspire beaucoup parce que en fait, on trouve que, que en effet, le, le recrutement doit être une matière à part entière et, euh, et doit avoir cette, cette indépendance et, ce, et cette importance dans l'organisation dans et dans la, dans la hiérarchie de, de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment des, des sujets sur lesquels on, on, on travaille et, et, et des boîtes avec lesquelles on adore bosser parce qu'effectivement, c'est des entreprises qui ont compris l'importance de, de, bah, de, de la fonction et, 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 du, et du rôle du recrutement pour, pour faire avancer la machine. quoi.
1: Ouais. Ouais, je, je, me, je me rappelle de cette, de cette étude et en plus là pendant que tu étais en train de discuter euh, je, je t'écoute avec très très grande attention, mais du coup je, je suis un fact checker tu vois, et du coup je suis allé regarder euh, j'ai retrouvé les 15 métiers les plus recherchés en France selon LinkedIn en, ouais. numéro, euh, en numéro 15 tu avais analyste en capital investissement euh, ensuite euh, tu as recruteur IT effectivement, développeur big data re, responsable recrutement encore exact, euh, consultant data, ensuite data scientist, ingénieur data, ingénieur DevOps, euh, spécialiste en cybersécurité, ingénieur en fiabilité du site, community manager, customer success spécialiste, agent immobilier et délégué à la protection des données et il m'en manque un ingénieur en intelligence artificielle. Donc euh, effectivement, euh, bah, de la tech des de l'invest, de, de l'agent immobilier au milieu de tout ça, parce que bah, du coup maintenant... Euh, euh, Peut-être que ça s'est renforcé aussi hein, parce que les, oui, les gens, oui. les gens ont de plus en plus envie de, de partir des grandes villes pour pour aller s'installer à l'extérieur avec ouais. des, des, voilà, du travail hybride de plus en plus. Donc effectivement, ça peut faire sens. Euh, donc on est on est pas mal. Donc une seule école en France pour le recrutement, c'est la tienne,
0: qui est dédiée, oui. Après, tu, tu vas avoir d'autres organismes qui vont préparer euh, au recrutement, mais soit sous un angle euh, agence, donc euh, agence de travail temporaire ou, ou cabinet de recrutement, euh, soit sous un angle RH. Mais le métier de, de recruteur avec un grand R, si tu veux, tu vois, plutôt universel, qui, qui pourrait être aussi bien en cabinet euh, qu'en ESN, qu'en entreprise il n'y a aucune formation qui prépare à la méthode du recrutement un peu universelle.
1: Même pas euh, des, des études de RH, euh, etc. Non, ça n'existe pas. Et
0: ben, en fait, ils, ils mettent de la RH au milieu de tout ça. Et donc, sur, sur des parcours de deux ans, tu vas avoir 30 heures de recrutement. C'est pas très spécialisé,
1: ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. C'est hyper intéressant, Alors, je t'avoue que moi ça me ça, ça passionne ce, ce sujet-là, le recrutement, j'en fais aussi mon métier, hein ouais, ça. donc du coup ça me passionne. Euh, effectivement on est sur, sur, un, sur un secteur euh, qui, est, qui est en croissance, euh, pas beaucoup d'acteurs euh, reconnus sur le marché ou en tout cas peu euh, qui, qui, qui vont te aider à être le meilleur recruteur sur, sur terre et donc du coup c'est quelque chose qui se fait on va dire qui est moins qui est pas très bien processé du coup ça se fait un petit peu bah, soit tu fais tes armes dans un cabinet de recrutement puis ensuite tu te lances et tu vas rentrer dans une boîte euh, soit tu fais l'école du recrutement soit tu n'as pas d'autre choix en fait
0: Ouais, et, et si tu te si tu te formes avec ton manager, t'as plus qu'à croiser les doigts pour que ton manager te, te transmette les, les bons réflexes et les bonnes méthodes, tu vois. Parce que, parce que tu enfin tu, comme il n'y a pas de, tu vois, vraiment, j'en je, parlais tout à l'heure, je j'adorerais qu'on puisse, comme l'ordre des médecins, quoi, tu vois, avoir, avoir ce, cette espèce de, 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 de... De chapeau qui, qui, qui officialise et qui universalise les, les pratiques pour dire, ben voilà, il n'y a, y a, a pas de, de nouvelles ou de, tu vois, il y, y a plein de gens qui nous appellent pour nous dire, est-ce que vous pourriez venir nous parler des tendances et des nouveautés, des, des, des nouvelles façons de recruter En 2022, il doit y avoir plein de choses ou euh, ben après le Covid, il doit y avoir plein de pratiques. C'est quoi les nouvelles pratiques Mais en fait, il n'y a pas de nouvelles pratiques, il y a juste, est-ce que tu, tu, tu pratiques bien ou mal euh, mais il n'y a pas de nouvelles ou d'anciennes pratiques et, et en plus puisqu'on se on se passionne pour la pédagogie, nous, on se rassure avec les, des savoirs anciens, c'est-à-dire que tu vois, on, on, on imagine que des, des théories et des savoirs qui ont traversé, euh, qui ont traversé les âges euh, nous semblent bien plus robustes que des, des espèces de, de nouveautés d'intelligence de, de, artificielle ou de je sais pas trop quoi. Euh, donc, donc nous, on préfère se, se dire ok, est-ce qu'il y a une bonne façon de faire euh, qui est efficace et qui est scientifiquement euh, euh, prouvée ou qui, qui, qui peut s'évaluer, qui peut se se se, bah, se se calculer, se mesurer, plutôt que de nouvelles tendances avec des outils qui qui qui, qui arrivent et qui disparaissent tous les ans quoi.
1: Donc voilà ouais, tu t'enseignes plutôt une méthode et pas et pas d'utiliser des outils. Ce genre exactement,
0: de exactement. Et on a même pour habitude de dire que à beaucoup de recruteurs, attention, les outils ne vous sauveront pas. Et, et on a cette cette analogie que l'on fait souvent de, de dire c'est pas les chaussures du d'Hushenbolt qui lui font courir le 100 mètres à, à cette vitesse là euh, tu te mets sur la ligne de départ à côté de lui tu prends ses chaussures et, et tu lui mets une paire de tongs je te jure qu'il va quand même plus vite que toi et, et, et c'est pas du coup c'est pas, pas, pas les outils qui font la différence euh, c'est son, son travail et sa méthode en amont qui vont faire ça donc euh, évidemment euh, Hushenbolt en tongs ira moins vite que Hushenbolt avec ses super chaussures mais, euh, mais du coup c'est pas ces chaussures qu'ils font courir vite à la base quoi qu'il arrive il court vite et en plus de ça si tu lui mets un super bon outil alors il va aller encore plus loin bah nous on essaye de faire pareil de se dire bah, tu peux te trouver un super bon outil qui va te faire aller encore plus vite à condition que au départ tu sois déjà euh, sur, la, sur la bonne voie euh, et, et en fait l'outil ne va être qu'un qu qu'un qu vecteur de, de ton niveau, euh, c'est-à-dire qu'un qu multiplicateur de, de ton niveau de base. Donc, si tu fais euh, des messages d'approche qui sont déjà complètement pourris et nuls, tu peux avoir un super outil qui te permet d'envoyer euh, 10 000 messages d'approche par jour. Bah, tu vas juste envoyer 10 000 messages d'approche complètement pourris et nuls. Euh, et il vaut mieux apprendre à écrire les messages d'approche pertinents qui vont faire en sorte que ta cible te répondre et que tu as un bon taux d'ouverture et un bon taux de retour euh, bah du coup une fois que tu as ça, prends toi l'outil qui te permet de l'envoyer à 10 000, 40 000, je ne sais pas combien de milliers de personnes tu vois mais à la base apprends à faire un bon message d'approche parce que sinon tu vas juste multiplier euh, de mauvaises pratiques et ça, c'est pareil pour les annonces, pour l'évaluation, pour euh, bah, les tests. Enfin, pour, pour tout ce que tu fais, en fait. Il faut juste avoir à la base la bonne méthode et la bonne pratique. Et ensuite, tu peux tout t'outiller pour automatiser, aller plus vite, etc. etc.
1: Ouais. C'est quoi, quoi un bon message d'approche
0: Un bon message d'approche, c'est un message d'approche qui, qui est ouvert et auquel les gens répondent. Euh, et c'est un message d'approche qui est... Euh, qui, qui euh, et, et même si les gens te répondent non... Euh, du coup enfin euh, il vaut mieux compte mais c'est comme quand tu prospectes et que tu es commercial si tu veux euh, quand tu approches quelqu'un ce que tu attends c'est une réponse euh, qu'elle soit positive ou négative mais un bon message d'approche c'est un message qui, qui parle à la personne c'est d'abord un message qui va être euh, qui va comprendre la situation de, 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 de ta cible euh, tu vois euh, de lui enfin qui, qui va euh, ouais qui va interpeller la cible et qui va faire en sorte que la, la, la cible à qui tu tu parles, a envie de te répondre.
1: Et j'ai pour habitude de dire aussi, pour compléter ça, que les messages d'approche qui sont faits, alors soit que ce soit pour des commerciaux ou pour même des, 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 des recruteurs ou, ou des gens aussi, c'est en général, c'est ils commencent leur truc par « moi, je… je »« bonjour, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça, je pense que ça peut faire sens pour vous, qu'est-ce qu'on qu qu fait ?» Et je pense que c'est… C'est pas <rire> la bonne approche, <rire> très, très clairement, parce que clairement mec, tu, tu tu me contactes et tu, tu me parles de toi, enfin je veux dire parle-moi par de moi. Euh, bah, fait en coup.
0: fait, euh, fais le parallèle. Euh, alors, même si c'est un peu à, quoi que, on a, on a pu reprendre un peu les sorties dans les bars dernièrement, mais fais le parallèle euh, quand tu sors dans un bar et que tu veux approcher ouais, quelqu'un. c'est ça. Parce que Bonjour, euh, j'ai fait si j'ai fait ça, Moi, je suis, ouais, c'est ça. Tu parles que de toi. Bah, ouais, la personne, elle va te regarder, elle va te dire, ok, je, euh, bah, je te propose de partir. Du coup, je m'en fous. Ouais, c'est <rire> ça. Alors que si tu vas interpeller une personne pour lui dire, trouver une approche qui va la capter euh, pour lui dire ah euh, tu as fait tes études à tel endroit euh, tu te souviens de tel resto ou de tel parc dans telle ville ou... Enfin, et en fait tu vas commencer à engager la conversation à créer un climat de confiance et une fois qu'il y a un climat de confiance bah là tu vas pouvoir lui, lui, lui proposer euh, ce que tu as lui proposé mais, euh, mais, mais tu vas pas euh, aborder une personne dans la rue ou dans un bar pour lui dire salut tu veux m'épouser euh, bah, euh, non <rire> euh, on peut se connaître un peu avant peut-être <rire> ouais, et bah, là le message d'approche c'est pareil c'est bonjour j'ai une opportunité professionnelle si ça vous intéresse cliquez ici enfin, évidemment personne ça n'intéresse personne puisqu'on ne sait pas de quoi enfin en fait je t'ai rien demandé il y a beaucoup aussi de personnes qui confondent linkedin avec une cvtech Ce hein. c'est pas une cvtech c'est juste un réseau social un réseau social pardon, euh, pro qui qui euh qui regroupe des gens mais ces gens-là ne sont pas des candidats ce sont des gens et donc ces gens il faut les transformer en candidats de la même façon que ce ne sont pas des prospects quand tu es commercial sont juste des gens et donc il faut d'abord les transformer en prospects ou en candidats avant de mais avant ça il faut du coup euh, échanger euh, euh, échanger et engager une conversation, apporter du contenu, euh, leur parler de ce qui les intéresse. Euh, et c'est du, du marketing, hein, c'est une, une vraie fonction, euh, c'est ce que les, les gens au marketing euh, savent euh, très bien faire quand ils sont bons. Donc, euh, donc ça, ça, le recruteur a beaucoup de casquettes en fait à la croisée de beaucoup de, beaucoup de métiers euh, mais notamment celui du marketing et de, la, de, la, de cette capacité euh, à savoir écrire aux, à sa cible euh, ça c'est un, un talent en effet qui, qui doit être maîtrisé par, par les recruteurs, en tout cas nous on, on forme à ça dans notre parcours on, on aborde ce sujet
1: Le fameux copywriting
0: Exactement, et pas mmh. le copyright le droit de pas le pas le, write de le droit mais le writing l'écriture
1: c'est ça, savoir manier euh, la plume, ou alors euh, les, doigts, les doigts sur le clavier, plus, ouais. maintenant. Euh, ouais, faire des messages d'accroche. donc euh, quand, quand vous allez aborder quelqu'un, parler de lui. Euh, c'est quand, quand même mieux. Je, « Ah, je, je parcours ton profil, j'ai vu que tu avais fait ça. » C'est marrant parce que moi aussi, j'ai fait truc, ou je connais machin qui a fait truc. Ah, et quand tu vas, tu vas voir, c'est « Ah, j'ai vu que tu avais bu tel verre. Est-ce que ça te, provo ça, ça, ça te dit qu'à la fin de celui-ci, je te repayais un autre ?» Et puis du coup, on fait connaissance, tu vois mm -mm. Apparemment, tu as l'air d'aimer le spritz. <rire> et bah, écoute, ça tombe bien, moi aussi, tu vois. Ou même pas, moi j'aime pas le spritz. En revanche, je suis OK pour t'en payer un, on fait, on fait connaissance. <rire> euh, OK, super. Ah, donc euh, effectivement, le, 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 le recruteur à la croisée de tous les métiers, donc market, business, sales et tout, euh, toi, dans ta formation, alors maintenant on va y arriver, attention, c'est ne peut pas dire bon euh, si on devait résumer les, les 30 heures en grand topic ça serait quoi J'imagine que tu as, as, as combien de modules sur 30 heures
0: En fait, on a, euh, on a sept grands euh, programmes qui sont ensuite décomposés en modules qui sont ensuite décomposés en leçons. Les grands programmes sont les grands thèmes euh, qui, qui, euh, qui, qui sont euh, pour nous hein, presque un peu les, 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 les différentes étapes euh, du recrutement. Euh, on va euh, avoir euh, toute une brique sur la culture générale du recrutement. Donc, euh, la culture générale du recrutement, là, on va aborder euh, l'écosystème, pourquoi euh, le, le, le sourcing est important, euh, comment se distinguer sur LinkedIn. Enfin, euh, tu vas vraiment avoir une, une, un, une, vraie, une vraie hauteur de vue sur l'écosystème recrutement. Ensuite, on part euh, assez rapidement dans le dur euh, sur l'art de l'écriture, où là, on va effectivement parler de copywriting. Euh, on va euh, travailler beaucoup, que ce soit le message d'approche ou l'annonce, euh, puisque parce que oui, euh, il y a aussi euh, encore des, des, des annonces qui fonctionnent et, et donc c'est important de, de savoir le faire. Ensuite, on a toute une partie sur le sourcing, euh, avec... Euh, toutes les stratégies de sourcing, les différentes étapes euh, et les différentes méthodes euh, de sourcing, de la, la technique avec évidemment les opérateurs euh, les opérateurs booléens, mais, mais d'autres méthodologies, euh, comme avec euh, aussi des, des cours sur tu vois, comment trouver une adresse email, enfin voilà vraiment du, du, du sourcing pur. Ensuite, on va travailler toute une brique sur les, les différentes euh, sciences humaines, market, vente, euh, donc avec euh, où on va parler de négociation, euh, de leviers de motivation, des leviers de vente. Donc, euh, voilà, on fait, on fait ce parallèle-là. On va travailler, évidemment, sur euh, l'évaluation à travers euh, l'entretien. Euh, donc, quel type d'entretien choisir Comment définir ses critères euh, Comment rédiger sa, son, son guide de questions euh, Comment rédiger un compte-rendu d'entretien qui soit efficace Enfin, euh, voilà. Euh, ensuite, on a aussi, euh, évidemment, tout un pan autour de la non-discrimination, euh, autour de l'expérience candidat dans le sens euh, répondre à tous ces candidats, euh, enfin voilà, tu vois, toutes les, tout, tout, tout l'état d'esprit du recruteur euh, et puis euh, tout un pan ensuite sur le pilotage du recrutement, euh, la gestion du temps, quelle posture avoir face à un opérationnel euh, et, euh, et euh, un module qui est dédié à la réflexion sur ton process de recrutement. Donc, en gros, depuis le brief avec ton hiring manager jusqu'à la proposition euh, d'embauche à ton candidat, euh, par toutes les étapes, on, on, on va intervenir euh, avec des modules et des leçons, agrémenter de, de, de quiz euh, tout au long de ton parcours de formation pour ancrer l'apprentissage. Et euh, à la fin, un cas pratique qui va euh, sous forme de QCM qui va euh, sanctionner la, la fin de ton parcours et de ton apprentissage qui sera corrigé et noté pour te délivrer ou pas, euh, si tu rates, le certificat, enfin, la certification finale donc en recrutement et en sourcing. La certification qui est reconnue, euh, je le précise, euh, qui est reconnue par l'État, qui est inscrite au répertoire spécifique, ça c'est hyper important, euh, à deux titres, euh, un, premier important, enfin premier premier levier important de la reconnaissance de, de cette formation, c'est que bah, c'est la seule formation qui est officiellement reconnue en recrutement et sourcing sur l'ensemble euh, du process. Donc, euh, ça, ça, ça va toujours dans notre mission de, de rendre fiers les, les recruteurs de leur métier. Parce que bah, quand tu as une certification et, et une, une sorte de... Ce n'est pas, pas un diplôme, mais tu vois, une sorte de reconnaissance officielle de, de, de tes pratiques, c'est hyper valorisant, que ce soit pour toi avec toi-même vis-à-vis de tes clients, si tu es indépendant ou en cabinet, ou vis-à-vis -vis de, 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 de tes clients internes quand tu es en entreprise de tes bosses enfin voilà je trouve que c'est extrêmement gratifiant euh, et valorisant et puis euh, et puis d'un point de vue euh, extrêmement pragmatique le fait que ce soit euh, euh, certifiant euh, débloque un certain nombre de, de, de possibilités de financement donc euh, donc ça veut dire que tu peux te faire financer la formation par par plein de par plein de leviers que ce soit le cpf ton opco ou, ou plein d'autres organismes et ça euh, c'est pas c'est pas négligeable quand quand tu as des moyens qui sont limités aussi pour des prises en charge quoi.
1: Carrément. Culture G, art d'écriture, sourcing, euh, marketing, vente, euh, évaluation euh, du candidat, euh, l'état d'esprit et le pilotage. J'ai bien ouais, résumé Exactement. Ok. Et du coup, euh, à chaque étape, euh, des quiz, des, des cas pratiques, euh, plus, euh, plus une certif reconnue par l'État. Comment tu fais pour faire reconnaître une certif par l'État
0: <rire> Tu galères <rire> c'est beaucoup de travail euh, c'est beaucoup de travail de, de préparation en fait il y a des, bah, il y a des, il y a des instances en l'occurrence France Compétences qui est en charge de certifier euh, tous les acteurs, tous les organismes de formation qui veulent délivrer une certification professionnelle donc tu dois déposer un dossier qui est extrêmement complet sur lesquels on va analyser euh, à la fois ton contenu euh, pédagogique euh, et, et tes méthodes d'évaluation euh, et donc nous on a déposé ce dossier qu'on a, qu a obtenu, on en est très fiers et c'est de toute façon une certification qui est remise en, en question tous les deux ans. Euh, donc de toute façon, ton, t as, t as, t as, si, si jamais tu délivrais un contenu de qualité euh, que, que, que France Compétence n'estime pas à la hauteur, tu, tu n'aurais plus ta certification.
1: C'est euh, ce, ce fameux Calliope aussi, non
0: alors, Calliope, c'est encore un autre organisme de contrôle. Euh, euh, Calliope va veiller à la à la à, à, à... Bah, s'assurer, en fait c'est un audit de, de, de qualité de l'organisme de formation dans ses process euh, donc oui ça reprend en partie euh, enfin ça reprend en partie ce que France Compétences pourrait faire mais c'est tout à fait indépendant, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'être inscrit au répertoire spécifique pour avoir Calliope, Calliope c'est obligatoire pour n'importe quel organisme de formation, mais tous les organismes de formation n'ont pas de formation certifiante, donc euh, Calliope ça vient, euh, ça vient en encadrer tous les organismes de formation effectivement dans leur pratique euh, à la fois de contenu mais aussi de process euh, sur l'information au, au public bénéficiaire, sur euh, bah, l'évaluation avant le, la formation, pendant et après, euh, savoir si, euh, euh, si euh, bah, on va interroger les participants à la fin, euh, si tous nos process sont, sont qualis. Ça, ça a un vrai objectif de qualité de la formation. Dans, dans tes process, ils ne vont pas regarder le contenu de ce que tu délivres, mais euh, vraiment comment tu vas piloter ton, ton, ton action de formation.
1: Ok, um, donc ça a l'air un petit peu galère quand même. Ça <rire> <Ça t 'en... rire> tu, tu,
0: tu sens que j'y ai passé des longs moments ou pas <rire> Ouais,
1: je le sens, ouais, ça s'entend. T'as passé combien de temps à te faire, à te faire certifier de, Du moment, euh, du, départ, du départ à l'arrivée
0: euh, Sur la certification initiale, euh, euh, répertoire spécifique Ouais. J'y ai passé plusieurs mois accompagnée d'un consultant spécialisé euh, à construire, euh, pour, pour construire tout le dossier. Euh, en, en tout, euh, ça, ça s'est lissé sur plusieurs mois. Si je devais mettre bout à bout tout ce qu'on a construit, je dirais bien qu'on a entre deux et trois semaines de travail.
1: Ouais, deux ou trois, trois semaines de travail, plus les délais euh, administratifs. Euh, Avec, de... Euh, voilà,
0: de toute façon, des, 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 mais, mais, euh, deux à trois semaines de travail temps plein à une, une personne et demie à peu près
1: Mmh, D'accord, okay. Okay, ok. Donc ouais, une petite charge de travail, quoi, sympathique, euh, mmh. un, petit, un petit fil rouge sur l'année, euh, sympa, en plus de tout ce qu'on a déjà à faire, c'est bien.
0: D'autant que, que bien. alors après, nous, c'est notre métier, donc moi, ça reste le cœur de mon business. C'est évidemment euh, normal pour nous d'y passer du temps et peut-être qu'on y passe, <rire> je ne sais pas, je serais curieuse de savoir combien de temps ça prend aux, aux autres. Euh, peut-être que nous, on y passe particulièrement du temps, je n'en sais rien. En tout cas, comme on est très attaché à à, à délivrer un contenu de qualité. On n'est pas des on n'est pas des, des, des vendeurs de certifs ou des, des vendeurs de, de contenu ou de tu vois, on, on, on attache énormément d'importance à la pédagogie, on y réfléchit énormément et au contenu et à la à la façon dont ça va être délivré. Donc peut-être qu'on y passe peut-être qu'on y passe beaucoup de temps, mais pour nous c'est essentiel. Enfin c'est notre c'est notre moteur. Donc de toute façon oui, je, te rassure, euh, je
1: te rassure tu passes pas tu passes pas beaucoup de temps dessus. Je pense que c'est réglementaire. Euh, toutes les sociétés qui Font des accompagnements comme ça, te disent ouais voilà, c'est entre, entre 4 et 6 mois minimum. Quoi. Ça peut même durer un an pour ça certaines, Oui, certaines et,
0: voilà, et, et certaines, après, là, c'est parce que je te parle du répertoire spécifique. Effectivement, quand tu veux déposer un, un titre au RNCP, donc, euh, qui, qui va délivrer un diplôme, Là, pour le coup, on parle plutôt sur un an. Bah, en l'occurrence, euh, moi, là, je vais arriver à une année de... Enfin, j'ai travaillé pendant six mois pour déposer la, le, le, le titre RNCP pour l'école, donc pour nos étudiants, euh, puisque les, les cours que l'on fait, on aimerait qu'ils soient reconnus diplômants et on aimerait que nos étudiants puissent obtenir un diplôme à la fin. J'ai déposé le dossier, j'ai mis six mois à construire le dossier. Je l'ai déposé, je pense avoir une instruction d'environ 12 mois... Euh... De, avant d'avoir une réponse. Donc, euh, c'est extrêmement ouais. long, ouais, je te confirme. Ouais,
1: c'est <rire> pas mal, pas mal, pas mal long, ouais, effectivement. Euh, ok. Toi, pour toi, qu'est-ce qui est le plus important dans le recrutement, du coup
0: En tant que recruteur, tu veux dire
1: mmh, Ouais, 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 ouais. En tant que recruteur, euh, euh, bon, j'imagine que chaque, euh, à chacune de ces sept étapes, il euh, y a, des, y a des, étapes, des étapes clés déjà et qu'à l'intérieur, il y a plein de choses, plein de choses à, à faire attention. Mais pour toi, euh, dans, dans, dans le futur ou même maintenant, euh, quelles sont, quelles sont les, les, voilà, les, les, les clés, les points d'attention à avoir Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans le recrutement aujourd'hui
0: c'est compliqué en effet comme, comme question parce que ça, ça, ça hiérarchiserait presque les, les, les étapes du process et évidemment, comme c'est une chaîne de valeur, si tu enlèves un maillon de la chaîne, la, la chaîne ne fonctionne plus. Euh, donc c'est compliqué de, de, de répondre à cette question. Donc du coup, je, 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 sans vouloir te faire une réponse de politique, je te dirais que, que l'importance dans tout ça, c'est de maîtriser cette chaîne de valeur et d'être le plus important, c'est d'être maître de ta chaîne de valeur est conscient de, de l'importance de chaque étape et de l'importance de soigner chaque étape et d'être conscient que en fait, en tant que recruteur, on peut tous agir à notre niveau pour améliorer euh, chacune de ces étapes. Et qu'avec plein de petites actions, on peut en fait littéralement changer la qualité du process de recrutement au global, donc pour moi, le plus important, c'est effectivement d'être de, 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 vigilant à ça, néanmoins mon, mon, mon épiphanie personnelle dans le recrutement depuis que je suis à l'école... Euh, depuis que je suis dans cette boîte, pour moi, ce qui a considérablement changé mes pratiques en tant que recruteuse, même si je ne suis plus recruteuse à temps plein, comme je pouvais le faire en cabinet, évidemment, mais en tant que dirigeante de, de, de l'entreprise, je suis amenée à recruter, à staffer euh, mes, propres, mes propres équipes. Euh, mon épiphanie, ma plus grosse révélation, ça a été l'entretien structuré pour moi. Euh, J'ai eu euh, 11 ans de pratiques euh, catastrophiques d'entretien. J'étais persuadée d'être hyper douée en entretien euh, euh, et d'avoir euh, un sixième sens, un feeling incroyable, euh, etc. Et en fait, euh, j'ai mis le doigt dans un, dans un sujet que je trouve extrêmement passionnant, qui est l'évaluation, avec toute la science qui a été construite autour de l'évaluation. Et en fait, on peut tout à fait évaluer... Euh, de façon bien plus, bien plus pertinente et objective qu'avec ton simple feeling et, et sixième sens. Et ça, ça a été une vraie révélation parce qu'en plus, moi qui, qui suis... Euh, recruteuse et commerciale, si tu veux, a priori, j'aimais beaucoup, enfin, j'aime l'entretien du coup puisque c'est un moment où tu discutes, tu as un échange, tu fais des rencontres. C est, c est, moi, c'était vraiment la partie que je préférais dans le process de recrutement et en fait, c'est là où j'étais vraiment clairement la moins, la moins armée et, euh, et, et j'avais un a priori sur l'entretien structuré de me dire mais, en fait, je vais mettre de la rigueur et du coup de la rigidité. Euh, je confondais la rigueur de l'objectivité avec la rigidité. Et je me disais, mais ça va rendre l'échange hyper froid, hyper téléphoné, euh, un truc très automatique. Ça va plus faire interrogatoire. Je vais avoir une liste de questions. Enfin, ça, ça va perdre toute sa, toute sa nature, toute sa chaleur. Et en fait, j ai, j ai, on a mis en place l'entretien structuré à l'école du recrutement. J'ai recruté des commerciaux euh, avec cette méthode-là. Ça a eu un effet strictement immédiat sur le turnover de mes équipes. C'était flippant de, de constater à quel point j'étais euh, vraiment très mauvaise avant euh, et, euh, et ou, ou à quel point la méthode peut te sauver quand, es, quand, es, quand tu penses être bonne. Ou voilà. euh, et et c'est impressionnant d'efficacité, euh, d'aisance de, de, aussi, parce qu'en en fait, c'est beaucoup plus confortable pour toi en tant que qu'évaluateur d'avoir un guide de questions qui est fiable, qui est objectif dans lequel tu sais que tu vas évaluer les bonnes choses euh, c'est ultra, ultra confortable parce que du coup tu sais dire au candidat ou à la candidate pourquoi tu avances, pourquoi tu n'avances pas. C'est objectif. Y a, c est, c est pas, du coup, c'est jamais discriminant. C'est jamais parce que tu le sens pas, mais tu ne sais pas trop pourquoi. Il y a un truc que tu as... En fait, tu sais exactement ce que tu cherches. Du coup, tu sais si tu l'as trouvé ou pas. Si tu ne l'as pas trouvé, tu peux te dire, bah, je n'ai pas eu ça. En fait, c'est euh, hyper facilitant. Donc, moi, ça a été vraiment mon épiphanie. Euh, l'entretien structuré, j'aimerais que tout le monde puisse le tester pour, se, pour réaliser à quel point c est, c est, ça change, ça, ça change la, 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 le quotidien du recruteur. Quoi.
1: Tu me parles d'entretien structuré, mais je pense que les gens qui nous écoutent ne savent pas tous ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots ce que c'est l'entretien structuré
0: Ouais, l'entretien structuré, c'est une, une méthode qui est ancienne, c'est absolument pas nous qui l'avons inventé, euh, qui, inventée. Euh, qui, qui euh, est en fait une, une méthode qui te qui t'accompagne te, qui dans ton évaluation et qui te permet de définir au, au départ tes critères de recherche, puisque tu ne peux pas évaluer ce que tu... Enfin, il faut savoir ce que tu évalues. Donc, en fait, c'est une méthode qui t'oblige à aller définir tes critères par tout un tas de, de, de méthodes, en l'occurrence la méthode des incidents critiques. Je ne veux pas rendre le truc hyper scientifique et chiant et, parce que ça pourrait faire peur avec tous ces mots, qui, qui, mais en fait, c'est assez facile à mettre en place. Donc, en fait, tu vas juste dire, « Ok, pour euh, recruter un, un commercial euh, chez nous, on a besoin de gens, je sais que j'ai besoin de gens qui savent faire passer des émotions. » Comment je le sais Parce que j'ai utilisé dans cette méthode euh, l'incident critique négatif qui a été de me dire, moi, en tant que directrice commerciale, j'ai eu dans mes équipes des commerciaux euh, qui n'avaient pas été performants dans leur poste parce qu'en euh, en entretien, tu vois, en, en rendez-vous client, le... j'ai souvenir d'un commercial, en l'occurrence, qui, qui déroulait son pitch et qui faisait tout, tout l'entretien. J'étais avec lui en shadow euh, euh, sur des visites clients. Et en fait, on s'emmerdait dans les rendez-vous clients. C'était très scolaire, tu vois. Il, il, il appliquait vraiment le truc, la phase de découverte. Ensuite, je te pitche, je pose des questions, etc. Mais, mais en fait, on s'emmerdait. Il n'y avait aucune émotion. Il ne faisait pas sourire le client. Il, il, vraiment, il y avait ce, ce truc très, très plat d'échange de, 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 purement, purement transactionnel Et, je, et, et, et donc... De, par cette expérience, j'ai découvert qu'un des critères de réussite pour être commercial chez nous à l'école du recrutement, c'est qu'il fallait être en capacité de savoir faire passer des émotions à nos prospects, à nos clients. Donc du coup, ça, tu vois, j'ai défini, euh, donc c'est la méthode de l'incident critique, j'ai défini un critère qui est de savoir faire passer une, une émotion. Donc je sais ce que je cherche, j'ai plusieurs critères évidemment, je sais ce que je cherche, je sais que euh, dans mon entretien, je vais devoir évaluer mes candidats euh, sur leur capacité à faire euh, passer une émotion ensuite comment je fais pour évaluer euh, la capacité à faire passer une émotion c'est pas mon feeling c'est pas mon et c'est pas est-ce qui me fait passer une émotion à moi à Marion même si c'est important mais c'est pas là-dessus que je vais évaluer parce que je vais avoir plein de biais donc je veux pas évaluer là-dessus du coup, je vais questionner, je vais poser des questions. Et là, la méthode de l'entretien structuré te propose de, de poser des questions situationnelles ou comportementales, c'est-à-dire de le mettre en situation. C'est-à-dire, euh, soit euh, si c'est quelqu'un qui n'a jamais pratiqué, de lui demander bah, « imagine que dans telle tu te retrouves dans telle situation, comment tu réagirais ?» Ça, c'est moins viable. La, la question la plus viable euh, scientifiquement, c'est la, la question comportementale. C'est ⁇ raconte-moi, une fois, où tu étais en rendez-vous client et où tu avais un prospect qui était extrêmement froid euh, au, au début de l'entretien et où tu as réussi à, à un peu inverser la vapeur ?⁇ Je vais poser cette question hyper ouverte à tous les candidats que je rencontre. Ça va me permettre d'évaluer tous les candidats de la même façon. Euh, les candidats ne savent pas que je vais chercher euh, l'émotion à travers cette question et surtout moi je vais pouvoir les évaluer dans leur réponse en fonction d'un comportement attendu que j'aurais défini auparavant c'est à dire que évidemment pour pouvoir savoir si leur réponse va me convenir ou pas en préparant ce guide de questions, je vais dire, ok, bah, j'attends quoi comme comportement euh, à cette, euh, j'attends quoi comme réponse à cette question et donc, je vais mettre mon, mon échelle euh, de, de notation et dès que le candidat va me dire, va me répondre quelque chose, bah, déjà, si, si le candidat me répond, bah, ça ne m'est jamais arrivé c'est louche parce qu'aucun commercial n'a jamais eu un prospect hyper froid en rendez-vous ça n'existe pas euh, et, et puis en fait les, les gens vont te raconter plein d'histoires et ça va te enfin ça va être des expériences vécues et ça va être hyper intéressant tu vas pouvoir creuser, reposer des questions et tu vas voir vraiment comment il réagit dans telle ou telle situation et voir si ben, c'est un comportement que tu attends ou pas euh, et parfois ça va même te donner des idées sur d'autres euh, sur sur façons de, de faire les choses enfin tu vois c'est hyper enrichissant et comme tu va poser la même question à tous les candidats que tu rencontres pour ce poste-là, bah, ils vont tous être évalués de la même façon. À la fin, sur ce critère-là, tu vas donner une note et à la fin de ton entretien, bah, tu sais si la personne remplit les, les, les critères, enfin, oh, ouais, remplit le, le job euh, que tu attends et à quelle hauteur C'est-à-dire que bah, peut-être qu'il va être hyper fort sur savoir faire passer une émotion, mais un peu moins fort sur un autre sujet, ou vice-versa. Et si tu décides de le faire passer en, en, en étape d'après et que tu décides, pourquoi pas, de l'embaucher, tu sauras que c'est un élément sur lequel tu devras particulièrement l'accompagner dans l'onboarding, par exemple. Voilà. La méthode de l'entretien structuré, c'est ça. C'est une grille de questions euh, unique pour un poste donné, que pour évaluer les candidats de façon objective et, et euh, équitable, c'est-à-dire que tu poses les mêmes questions à tout le monde, à partir de critères que tu as fixés, toi, en amont.
1: C'est cette fameuse scorecard
0: Ça, Tu passes par la méthode de la scorecard, en effet, ouais.
1: Ok, scorecard, où tu as des critères, alors je reprends mes notes en plus, d'un ancien mais je crois que j'en ai parlé hier. Euh, tu vas me dire si tu es, es, es raccord avec, avec cette évaluation tu définis la mission, en fait tu as deux pages, tu finis euh, sur la première page, c'est la mission, la raison d'être euh, du, du poste et ensuite euh, tu vas sortir des outcomes de cette mission c'est-à-dire que je serais content euh, timé, c'est-à-dire je serais content dans 6 mois ou dans 12 mois si il euh, y a euh, 4 de pipe clients s'il y a 120 comptes clés euh, signés euh, s'il y a plus euh, machin de CA pour un sales hein, je parle ouais et du coup en face de cet outcome tu mets des compétences donc euh, Exactement. et ensuite tu mets une pondération et ensuite, tu mets une évaluation sur 5, sur euh, une étoile ou 5 étoiles, ou une, une note de 1 sur 5, et tu fais oui. le total à la fin de tout ça, et si le, la note maximale, ouais, si tu as 5 si compétences clés, ça fait 5 x 5 à 25, donc tu as un, un total de 25, et si tu es à 23 sur 25, bah, tu es pas mal, si tu es à 5 sur 25, tu es mal t'es bah, pas, 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 pas mal. T'es mal. <rire> t'es <rire> mal.
0: mal. T'es plutôt voilà. mal. Mais toi, en tant que recruteur, euh, t'es bien pour lui dire pourquoi il est mal euh, tu vois, toi, tu es hyper à l'aise pour lui dire que tu sois recruteur ou hiring manager, hein, peu importe. C'est ça qui, c'est la magie de cette technique. C'est qu'en fait, tu peux aussi la mettre entre les mains de gens dont, qui, qui ne sont pas recruteurs de métier. Et euh, puisque du coup, ils ont des grilles de questions, c'est hyper rassurant. Et, et, euh, et du coup, tu as ton échelle de notation et tu peux dire au candidat bah, écoute, voilà, pas, tu nous as pas convaincu euh, sur, euh, sur euh, ce critère d'évaluation. Euh, on, on attendait plutôt tel comportement et voilà, euh, voilà la réponse que tu nous nous a fait Nous, on attend plutôt ça. Et en fait, c'est hyper enrichissant parce que le, le, le candidat, il n'est pas remis en question à titre personnel. Il, on lui explique que ce qu'il fait, c'est pas bien ou pas bien. Ça colle pas à ce que nous, on attend. Enfin, c'est hyper euh, valorisant pour le recruteur de faire un retour qui est argumenté parce que, purée, pour une fois qu'on peut dire... Euh, autre chose que, euh, désolé, euh, on a pris un candidat interne ou euh, on a eu un meilleur feeling avec quelqu'un. Enfin, tu vois, tu, tu peux donner des vrais éléments. Euh, c'est bien plus confortable pour toi. C'est vrai et, et c'est constructif pour ton candidat en face. Et, et, et tu vois, dans toute cette logique aussi... Euh, on, on parle énormément de travailler ton vivier de candidats de, de, tu, tu dis quand même beaucoup plus souvent non que oui quand tu es recruteur, puisqu'a priori sur un poste donné tu, tu, vas, tu vas embaucher une personne à la fin, donc tu vas devoir dire non à trois ou quatre ou cinq ou plus de personnes derrière et savoir pourquoi tu leur dis non et si tu le fais correctement ben, en fait, il euh, y a des personnes, si elles ne collent pas du tout elles ne collent pas du tout, mais parfois tu as des personnes ben, tu vois, notamment ton, souvent le, le numéro 2 euh, tu vas choisir euh, le candidat qui répond à 23 sur 25, mais peut-être que le deuxième, il arrive à 20 sur 25 et donc, en fait, il, il, il aurait été vraiment aussi euh, très, très bien. Et potentiellement, euh, bah, tu peux recruter un nouveau sales dans 3 ou 6 mois. Euh, bah, ça vaut le coup de le garder au chaud, potentiellement. Et du coup, bah, si tu lui fais un retour négatif mais constructif pour le dire, bah, ça n'a pas collé sur ça. Euh, je te propose de bosser ce truc-là et, et, et c'est constructif. Le candidat, il, il est presque content d'avoir un retour, même s'il est négatif. Bah, tu entretiens une bonne relation, tu prends de ces nouvelles régulièrement et le jour où tu dois recruter un autre sales, bah, ton travail, il, il est déjà fait. Quoi. Donc, ça peut aller beaucoup plus vite.
1: Mm. Ouais, ouais, garder garder contact, animer animer le réseau, c'est euh, marketing, commercial et community manager quoi.
0: Ouais, c'est ça, exactement.
1: Euh, sur une journée ou oh non, on va dire sur 100% euh, comment tu répartirais la charge de travail d'un recruteur ou d'une recruteuse est que Quel est le temps passé au sourcing Quel est le temps passé à, à, à faire des, 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 des recherches de marketing, du, de, du, de la prospection Quel est le temps passé à l'évaluation Quel est le temps passé au pilotage etc. Est-ce que tu as une à peu près, hein. euh, sur euh, voilà, 20% sur le sourcing ou plutôt 50% sur le sourcing Qu'est-ce qui est le plus important, en gros, pour qu'on se figure un petit peu sur, euh, sur, une, sur un, un job
0: Impossible d'y répondre parce qu'il n'y a pas un poste qui est pareil, parce qu'il n'y a pas un contexte qui est pareil euh, tu as des recruteurs qui, qui ont des équipes de sourcing donc qui ont moins besoin de sourcer euh, tu as des recruteurs qui, qui ne font pas passer les entretiens donc qui vont passer 80% de leur temps à sourcer il euh, n'y a, a pas de règle il euh, n'y a pas de règle par contre c'est à mon avis une excellente question à se poser quand tu crées la fonction recrutement dans ton entreprise de se dire ok euh, de quel profil de recruteur j'ai besoin Est-ce que je vais rechercher quelqu'un qui va plutôt être dans l'attraction des candidats ou plutôt dans l'évaluation euh, ou plutôt quelqu'un de alors maintenant c'est vachement à la mode recruteur full stack euh, pour pour faire comme les devs euh, mais du, du, du vraiment du recruteur complet qui sait faire l'ensemble du cycle mais mais en fait il euh, y a plein de recruteurs qui sont très bons en évaluation et qui aiment pas trop sourcer et vice versa donc c'est c'est assez important de se poser la bonne question parce que du coup ça va déterminer ton 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 recrutement de, de, de recruteurs derrière il n'y a, a pas de réponse juste à ça chaque, chaque entreprise va avoir des, des, des enjeux et du coup des contextes différents et même dans une même équipe et dans une même entreprise deux recruteurs selon les, les fonctions sur lesquelles ils vont être spécialisés vont pas du tout organiser leur temps de travail et la répartition des différentes tâches de la même façon euh, tu vois quand, typiquement quand j'étais chez Spring sur, sur les, les métiers de la direction financière la proportion de temps que je passais sur le sourcing versus mon homologue euh, qui était sur les fonctions IT, euh, bah, c'était clairement pas la même chose. Enfin, Il ne pouvait pas voir le même volume de candidats que moi en entretien parce qu'il avait un, 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 un sujet d'acquisition qui était strictement différent du mien. Euh, donc, euh, donc, en fait, ça dépend beaucoup de, de ta cible et de ton organisation. Ça t'allait ouais. comme réponse de Normande
1: non c'est très clair c'est on a, on a compris c'est qu'effectivement euh, voilà c'est euh, c'est pas c'est pas tout processé en fait un recruteur va recruter des gens euh, on doit s'adapter aussi au, entre guillemets au marché aux évolutions du marché il y a des postes qui sont plus pénuriques que d'autres euh, les postes les postes qu'on a cités tout à l'heure les, les 15 là les femmes les femmes au saut euh, bah, eux ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il va falloir aller les sourcer sourcer c'est aller chercher aller les remplir ta base de données, remplir ton, ton pipe oui. euh, de, de candidats pour ensuite pouvoir les, 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 les évaluer et puis les, les, les intéresser aussi parce que tu as, as cette partie de euh, D'attractivité. Je suis, je suis la boîte qui te faut, je suis l'employeur qui te faut, l'environnement qui te faut, le, le manager qui te faut, euh, la mission qui te faut, l'apprentissage qui te faut, le, 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 le salaire qui te faut. Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses pour attirer, attirer quelqu'un dans une entreprise. Euh, après, il faut aussi ne pas se tromper, effectivement. Euh, donc ça, c'est, c'est, c'est le job du recruteur et c'est un job tellement complexe est tellement stratégique quotidien, parce qu'un ouais. mauvais recrutement, ça peut coûter très 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 cher, très cher à une entreprise.
0: Et c'est pour ça qu'il existe des recruteurs de recruteurs maintenant T'en connais ça, Ah bah ouais, c'est un business de fou. Euh, c'est un business qui a pris une ampleur là, ces dernières années. Euh, bah, qui est très lié à ce qu'on disait au démarrage de notre conversation, tu vois, sur le, la pénurie des, métiers, des, des recruteurs sur le marché. C'est compliqué de trouver des bons recruteurs. Euh, du coup, il existe aujourd'hui des recruteurs de recruteurs, ce qu'on appelle le rec-to-rec. Il -rec. Euh, y, y, a, y a beaucoup de, de, soit de cabinets, soit de recruteurs indépendants qui se sont spécialisés euh, là-dedans. Intéressant. Mmh.
1: Très intéressant. Tu connais des recruteurs de recruteurs personnellement
0: je connais des recruteurs de recruteurs personnellement. Tu, tu as besoin de coordonnées
1: Oui. <rire> si,
0: je te les filerai si tu veux.
1: Super, parfait. Euh, Marion, quelles sont selon toi les trois qualités qui font un bon recruteur
0: Tu vas pas me faire la question des trois qualités, trois défauts. Hein.
1: Bah... <rire>
0: <rire> euh, les trois qualités pour faire un, un bon recruteur euh, la première c'est l'amour de l'apprentissage je pense qu'un bon recruteur c'est quelqu'un qui, qui apprend continuellement euh, sur ses pratiques qui se remet beaucoup en question et qui, qui est constamment euh, euh, ouvert à, à une à Toutes les nouvelles façons de faire qui remet vraiment en question ces pratiques en vrai, ça devrait concerner un peu tous nos métiers, euh, tous les métiers de la vie. Mais, mais, mais un, un bon recruteur, tu vois, qui, qui se dit que rien n'est jamais acquis, que tout peut toujours évoluer et qu'on peut toujours mieux faire ou, ou de façon plus performante ou plus efficace, euh, je pense que c'est une très, très bonne qualité. Euh, L'autre qualité qu'un qu qu recruteur doit avoir, c'est une capacité d'écoute euh, très forte, puisque, puisque d'écoute et d'observation, hein, ce n'est pas que écouter les gens parler, c'est écouter euh, dans le sens, euh, tu vois, quand je te disais tout à l'heure que le, le parallèle avec un job de, de, au marketing est très fort. Euh, un mar au marketing, euh, il existe euh, des personas, c'est-à-dire la, la cible de l'entreprise euh, et, euh, et euh, chaque cible, euh, on va lui parler euh, spécifiquement. Le recruteur, euh, de la même façon, il doit être très à l'écoute de sa cible, donc des métiers pour lesquels il recrute, euh, des, 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 des lieux où les, les gens se trouvent pour aller... Euh, bah, les connaître, comprendre leur quotidien, comprendre leurs leur problématiques et pouvoir leur apporter des solutions en, en leur proposant potentiellement des, des jobs. Donc, euh, être à l'écoute aussi de, des, des hiring managers en interne, tu vois, d'aller potentiellement écouter ou travailler dans l'op. J'avais un, un, un recruteur qui me racontait ça qu'il qu était en bureau volant, il prenait son ordi portable et il allait bosser dans les différents open space où il y avait ses, 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 ses clients internes et quand il recrutait pour l'équipe tech il se mettait sur le plateau au milieu des devs et, et du coup il était immergé dans l'équipe dans et dans l'ambiance et quand il devait recruter au marketing bah, il allait au plateau marketing et puis c'était une autre ambiance et ça le mettait dans le, dans le mood pour, 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 pour prendre le pouls et s'inspirer être, être un peu caméléon quoi. donc je pense que cette écoute là elle est, elle est hyper, hyper importante et puis évidemment en évaluation euh, voilà, je pense que c'est les, 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 les très gros piliers d'un bon recruteur, savoir se remettre en question et, et bien, écouter, bien écouter ta cible. Déjà, déjà quant à ça, t'es bien.
1: Ouais, t'es pas mal. <rire> là, 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 dans ce que tu me dis, j'entends une personne qui est volante, un, un, un papillon volant qui se balade de service envers service qui est capable de parler un petit peu avec tout le monde, de sentir donc pas mal d'empathie, euh, de sentir un peu l'ambiance de la pièce, sentir un petit peu les gens pour, pour mettre les bonnes personnes avec les bonnes personnes. Mmh. Hum... Donc, c'est quoi C'est une personne plutôt... Euh, on, est, on est sur une personne un, intuitive extravertie ou plutôt extravertie euh, Extravertie, extraverti, c'est sûr, parce qu'il faut qu'il se déplace, quand même. Et puis, faut il faut qu'il aime le contact, donc euh, ça va être un peu compliqué, mais... Euh... Ça
0: dépend, hein, t'as un sourceur, tu, un, un très bon sourceur et pas forcément extraverti. Exact. Euh, et tu, et tu, peux être, tu peux être un très bon sourceur et, et, te, et te fondre, quand même, sur le plateau des, des devs sans, sans problème, tu vois. Euh, donc... Entre l'introversion et l'extraversion, euh, je pense que ça dépend de... de, de, de alors, c'est sûr, un, un extraverti au, au sourcing, quoique je ne sais pas, je crois que je connais pas assez les traits de... Je crois que je ne maîtrise pas assez les, tous les traits de personnalité pour, pour, te, pour te dire euh, ça. Euh...
1: Un extraverti, il, il va se nourrir... Euh, en, tout cas, en tout cas, ça ne va pas l'épuiser de parler à des gens un introverti ça l'épuise un peu de mmh, mmh. c'est pour ça que dans sourcer si c'est sourcer à distance euh, par mail, machin, des marchés, des gens etc., il n'y aura pas de problème, il peut envoyer des ouais. messages il n'y a pas de soucis ouais. là-dessus euh, maintenant passer des coups de fil ça va l'épuiser ouais
0: ouais mais bon t'as plein de sourceurs qui, 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 qui s'arrêtent avant
1: ben bah, oui, c'est pour ça. C'est qu'effectivement, ouais, ouais, ouais. ils, peuvent, ils, ils peuvent travailler de, 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 de concerts en fait. Tout à fait. Qui, un, un qui source, l'autre qui appelle, quoi.
0: Ouais, un introverti pour les entretiens, je pense que ça peut être, ça peut être euh, intense pour lui, ouais.
1: <rire> un peu, ouais. Un peu. Un peu. Euh, ok, du coup, à ton avis. Alors là, on va commencer à partir dans le futur au war parce que quand même, à un moment donné, il faut y aller. Hein malgré qu'on a quand même touché le on a touché l'horizon euh, pendant tout l'épisode sur euh, le fait que c'est que c'est un marché qui est en expansion, que le recrutement, ça prend de la enfin ça a toujours été un gros marché de toute façon mais il est en mutation perpétuelle. Euh, quels sont selon toi les process ou les pratiques qui vont disparaître
0: Hum, tu ne me l'avais pas, pas envoyé en préparation, cette question. Euh, elle se préparerait presque, vous avez deux heures, elle se préparerait presque, cette question. Euh, toutes les pratiques qui ne, qui ne respectent pas le candidat euh, vont mécaniquement disparaître. Euh, je, je, je pense euh, au fait que les entreprises ne répondent pas à leur, euh, aux candidats qui postulent euh, je pense aux, aux, aux annonces qui sont <rire> chiantes comme la pluie à lire euh, aux, aux process de recrutement qui durent des plombes T tout ça je pense que c'est des pratiques qui vont disparaître parce que en fait, les candidats s'emmerde plus à, à sauf quand t'es désespéré que tu n'as malheureusement vraiment pas le choix euh, sinon vraiment tu t'emmerdes pas dans un process de recrutement qui te respecte pas euh, et il y a quand même euh, moi j'y je, je, crois pas trois secondes à ces histoires de génération x, y, z b et compagnie le, le fait est qu'aujourd'hui quelle que soit ta génération, tu n'as pas envie de te laisser marcher dessus euh, au travail et donc encore moins dès le process de recrutement. Donc, je pense que ça, ça va, ça, ça va disparaître. Nous, on y travaille activement. Donc, euh, j'espère que c'est vraiment des pratiques qui, qui ne vont, qui vont plus exister, ça. Euh, après, euh, après, le métier, euh, tu sais... Euh, ça fait des années qu'on nous dit qu'on va être remplacé par des, par des robots, par des trucs. Et, enfin, en vrai, il euh, y a, a aujourd'hui plein d'outils qui sortent et qui peuvent aider, mais on en parlait tout à l'heure, des, des outils qui te permettent d'aller plus vite à condition que tes, tes pratiques à la base soient, soient bonnes. Euh, bah en fait, euh, oui, il y aura toujours des outils qui vont venir t'aider à aller plus vite sur tel ou tel sujet. Et, euh, et à la limite, tant mieux s'il y a des robots qui peuvent t'aider à faire mieux que toi un truc que tu fais mal. Bah en vrai, autant que ce soit un robot qui le fasse bien et que toi tu puisses utiliser ton cerveau intelligemment à faire des trucs plus passionnants. Euh, mmh. Donc euh, donc euh, voilà. Je... Je je, je je sais pas si si, euh, si je suis très clair dans ma dans ma réponse
1: Si, si oui si, si, très très clair oui. euh, très très clair donc pour résumer euh, pour résumer si tu devais retenir on va dire euh, une pratique une pratique qui va disparaître c'est euh, c'est quoi
0: que tous les candidats reçoivent une réponse euh, à leur candidature. Je pense que la pratique du, 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 de, de laisser le candidat sans réponse euh, va, va disparaître. Je le souhaite euh, très fort en tout cas.
1: Mmh. Ok, ok, cool. cool. Euh, J'aimerais bien, ça serait, ça, ça serait sympa aussi, effectivement pour les recruteurs aussi, euh, bah, pour ceux qui n'ont pas euh, le temps, euh, qui ne sont pas recruteurs, effectivement ils ne peuvent pas répondre à tout le monde, euh, ce qui est quand même une problématique parce qu'au final c'est l'image de la boîte qui en pâtit mmh.
0: après il euh, y a plein de méthodes hein, pour, euh, pour ça il hein. y a vraiment plein de trucs hyper faciles à faire notamment euh, genre euh, arrêter de publier l'annonce quand tu t'as déjà pu assez le, de, de bande passante pour traiter les candidatures euh, qui rentrent tu vois. te dire bah vas-y je, je passe l'annonce dès que j'ai 30 CV euh, je, la, je la coupe je traite mes CV euh, et je la relance quand, euh, si, si dans les 30, j'ai pas trouvé ce que je veux. Rien que ça. Plutôt que d'empiler des centaines et des centaines et des centaines de CV dont tu vas rien faire, euh, ben en fait, tu coupes à 30. Dans 30 CV, si ton annonce elle est bien faite à la base, normalement, tu, tu devrais pouvoir faire ta sélection. Du coup, tu peux répondre à 30 personnes. Humanement, c'est tout à fait possible. Euh, et puis, si ça marche pas, tu relances. Et tu vas gagner vachement plus de temps que d'empiler des, des, des caisses de centaines de CV à plus savoir qu'en faire. Et puis après, sinon, il y a, y a nos copains de chez Iago qui savent très, très bien répondre aux candidats pour nous aussi. Ils le font merveilleusement bien. Donc, euh, en vrai, ça, ça, pour le coup, c'est un outil qui, qui sert beaucoup, tu vois. Euh, donc, euh, bon, il existe plein de petites choses. Après, une autre pratique qui pourrait, qui pourrait disparaître serait pas mal, le, le, le recrutement au feeling. Ce serait bien de faire disparaître le feeling du, du recrutement. J'aimerais bien que le recrutement devienne une science, tu vois.
1: Ok, là on commence à arriver dans vraiment dans le gros futur fork. Le futur of recruitment. Alors, c'est très bien. Mais écoute, je partage, je partage aussi un petit peu cette vision. Euh, juste pour reprendre, euh, vous qui nous écoutez, euh, les empilateurs, les empileurs de CV, pardon. <rire> empilateurs, c'est bien aussi parce que les... ça
0: rajoute une couche en plus.
1: Ah oui, c'est <rire> ça, Empileurs, compilateurs, tu vois. <rire> euh, donc, ouais, les, les empil compilateurs de CV, euh, maniaques maniaque de la, de, de, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est euh, ces gens qui sont atteints, enfin, ce n'est pas très drôle, c'est les gens qui sont atteints d'une maladie qui, où ils, ils, ils accumulent tout.
0: Ah, ouais je connais pas sans, le nom. Mais... Sans rien
1: en faire, mais tu vois tu vois un petit ouais. peu ce, ce syndrome. Euh, voilà, Marion a parlé. Arrêtez de faire ça, désactivez <rire> désactiver l'annonce. Euh, ça sera beaucoup plus pratique, d'accord euh, Traitez traiter ce que vous avez traité, et puis relancez-la là quand... quand là. Et après, tu as parlé d'Iago. Iago c'est ouais. quoi le... alors, Leur truc, c'est répondre à tous les candidats... Euh quoi qu'il arrive ou je sais pas quoi
0: ouais en fait c'est un c'est un, une boîte qui te qui enfin c'est un outil euh, c'est un outil qui te permet d'externaliser de, enfin euh, de alors ils, ils le font très bien hein, mais en l'occurrence ils ont des ils ont des, des, des humains qui répondent à tes candidats pour toi donc euh, ils se, se plug sur sur ton ats enfin voilà tout est fait évidemment à ton nom c'est pas yago qui répond pour pour euh, pour, pour ta boîte, euh, c'est euh, euh, ta boîte. Enfin, tu vois, c'est uh, Team Builder va répondre à, à, aux candidats. C'est pas Iago pour Team Builder et, euh, et ils, ils, vont, ils vont traiter les réponses. Donc, ça veut dire que tu te, ils vont traiter les réponses, ils vont entretenir un vivier de candidats, euh, ils vont leur apporter du contenu. Enfin, ils font, ils font ça, ils font ça euh, très très bien.
1: T'as des parts dans la boîte pas du tout, mais... <rire>
0: non, non, pas du tout. mais C'est pour ça que je te disais, c'est nos copains de Soiago, parce que c'est... des, Tu vois, il y, y a des gens qui ont des convictions sur le marché, tu as des vendeurs d'outils, et tu as des gens qui sont convaincus de leur mission sur le marché. Et euh, Mathieu Penet et ses équipes fait partie de ces gens qui ont une mission qui défendent avec beaucoup de, de conviction et de cœur. Et, et, et évidemment, l'école du recrutement, ça nous parle beaucoup. Et donc, euh, oui, à titre personnel, c'est des gens qu'on apprécie beaucoup, euh, et en plus de ça euh, les, tous les clients que l'on peut croiser euh, euh, qui, sont, euh, qui sont outillés euh, Iago sont très contents donc, euh, donc euh, voilà je crois qu'ils okay, font, euh, qu font bien leur taf
1: et ben on salue, on salue je Yago. leur fais
0: vachement de pub enfin, c'est vrai que ouais, peut-être oui, comme... tu sais
1: que tu viens de me donner envie de les, de les interviewer du coup maintenant
0: ah bah franchement, vas-y. Ah bah alors oui, 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 ah, oui toujours, évidemment.
1: Toujours,
0: si c'était euh, la question de la fin, est-ce que tu est -ce que j'ai quelqu'un à te recommander euh, je, je te recommande vivement d'aller interviewer Iago sur le futur of War qui, Mathieu, il aura des tonnes de choses à te raconter.
1: Mathieu, Diego, ok ça roule. C'est quoi leur business model à eux
0: Oh bah il te l'expliquera bien mieux que moi. Euh, je crois que c'est un... Je ne sais pas si c'est un abonnement ou des fees ou un contrat annuel. Ou... Enfin, je ne saurais pas te dire. Je ne suis pas allé jusque-là. Euh, il te répondra bien mieux que moi.
1: Ok, ça marche. Je te rassure, ce n'était pas la dernière question. Ah. <rire> Et ma dernière question, ça ne ressemble pas du tout à ça. D'accord. La dernière question. D'abord, euh, je vais t'en poser une autre avant la dernière, si tu veux bien.
0: L'avant-dernière, du coup
1: c'est son, son nom, c'est comme ça qu'on qu l'appelle. C'est l'avant-dernière question. Faudrait que je mette un jingle avant-dernière question. Ouais, ça. <rire> euh, dans ta mission de, 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 de recruteur euh, que tu faisais, qu'est-ce qui te prenait un maximum de temps et qui n'avait pas beaucoup de, de valeur ajoutée euh, euh, Voilà, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui te prenait du temps et qui n'avait pas beaucoup de valeur ajoutée
0: Je, tu vas vraiment croire que je le ferai exprès, euh, répondre au candidat. Euh, mais qui n'avait pas beaucoup de valeur à ajouter parce que je le faisais mal, du coup, parce que je n'entretenais pas, je faisais juste la réponse euh, binaire, tu vois. Euh, euh, ça, ça me prenait un temps fou. Ça, ça me prenait un temps fou et c'était intellectuellement pas, pas intéressant, en fait. Euh, parce que c'était pas réfléchi, je le faisais purement de façon, bah, t'es pas retenu, t'es pas retenu, t'es pas retenu, t'es pas retenu. Euh, après, euh, aussi probablement parce que j'étais, euh, j'étais pas assez bien équipé, en tout cas à l'époque, euh, on n'avait pas un ATS flamboyant. Je, 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 je crois savoir que ça a changé depuis, euh, mais on n'avait pas d'ATS. Euh, tout court euh, et du coup c'était galère de de sourcer enfin de, de travailler et de suivre ton vivier de candidats moi je fonctionne sur un marché où je recroise souvent les mêmes personnes j'ai vraiment besoin d'entretenir mon vivier et du coup euh, bah, c'était compliqué je passais beaucoup beaucoup de temps à, à retrouver presque dans des archives papier euh, des, des profils qui m'avaient tapé dans l'œil quoi euh, ça, 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 ça me prenait beaucoup de temps, mais, mais ça avait une vraie valeur ajoutée donc, euh, donc euh, et ouais, non, c'est tout. Je dirais, ouais.
1: Je dirais ça. <rire> ok, euh, ouais, effectivement, Ré répondre, répondre aux gens, et surtout, surtout si tu faisais des copier-coller, euh, non, t'es pas retenu, non, t'es pas retenu. Tu, tu les appelais pas du coup, les gens, pour leur dire, euh,
0: j'appelais ceux que je rencontrais. Tous ceux que j'avais vus en entretien, je leur faisais un, un, un retour par téléphone. Euh, sinon, les, ceux qui répondaient à des annonces, je, je faisais des, des, des réponses négatives par mail.
1: D'accord, je vois. Ok, ok. Hum, bon, on va essayer de terminer sur une note un peu plus positive que genre, je, 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 je voulais. Quoique, quoi que, ça fait partie du job aussi de recruteur de dire non euh, ouais. à, à, à des profils. Ce n'est pas que, que, on, que, que recruter en fait, parce qu'il y a plus de ne recru de, de pas recruter que de recruter.
0: Ah oui. Oui, 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 tu dis plus souvent non que oui.
1: Et il y, y, y a une façon aussi de le faire. Euh,
0: Tout à fait.
1: C'est quoi la, la meilleure manière Enfin, j'imagine qu'il n'y a pas de meilleure manière. Euh, parce que je commence à savoir un petit peu comment tu réponds aux questions maintenant. <rire> 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 Aurélien, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de pas faire de bonne rappel, de mauvaise de bon ou de mauvaise chasseur <rire> <rire> euh, <rire> Mais comment, comment euh, concrètement, euh, euh, comment tu fais pour dire non euh, par téléphone à quelqu'un
0: Un truc super compliqué tu dis la vérité. C'est tout à fait ironique pour les gens qui ne me connaissent pas. Euh, c est, c est, c est, en fait, tu dis la vérité. Euh, il suffit de dire la, la, la vérité de pourquoi tu ne retiens pas ton candidat et, et c'est du coup beaucoup plus facile. Euh, puisque tu as mis en place l'entretien structuré, tu sais ce que tu cherches, tu sais ce qui lui manque. Euh, tu connais tes critères donc tu sais ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas donc tu peux lui dire ce qu qui lui manque de façon tout à fait objective et non discriminante ça, ça, ça sauve des vies l'entretien structuré vraiment
1: ça wow. c'est une bonne tagline non <rire> sauve des vies l'entretien structuré
0: l'entretien structuré sauve des vies
1: c'est joli c'est joli ok et bah, du coup euh, dernière question <rire> si tu devais donner un nom à cet épisode ce serait quoi
0: <rire> certainement pas cette dernière phrase absurde <rire> euh... <rire> euh... Ah, on a parlé de plein de choses quand même
1: hein ouais ouais et ça passe vite en plus hein. ça fait déjà une heure et demie
0: oui. Euh, wow. Euh, oula, alors moi je suis très naze en titre.
1: Euh...
0: Oh là là, mais moi il faut que je réfléchisse, t'as une idée toi. Oui.
1: OK. Alors bah écoute, je te rappelle ce, ce dont ce dont on a parlé de manière globale, ok Je te donne des petits link words et puis dans ta tête tu te fais un petit schéma mental et je veux une phrase. <rire> On à il <rire> Transmission, pédagogie, formation, recruteur en poste, parcours, 30 heures, ESN cabinet, PME, ETI, formation des managers, hiring manager, étudiants devenir recruteur, événement par les recruteurs, contenu, outils, se faire connaître et reconnaître, amélioration de la formation, agence de travail temporaire, culture générale, écosystème, sourcing, se distinguer sur LinkedIn, l'art de l'écriture, message d'approche, annonce, sourcing, stratégie, méthode, technique, boulet comment retrouver un mail, comment trouver un mail, euh, sciences humaines, marketing vente, négociation, évaluation, question compte-rendu, dis-moi.
0: La fierté d'être recruteur.
1: Allez, parfait, ce sera le titre de l'épisode.
0: C'est pas inclusif, euh, si tu veux le transformer en inclusif, ce sera avec grand plaisir. Euh,
1: la fierté d'être recruteur
0: Ouais, fier ouais. d'être recruteur, euse, point Euse, mais euh, ça va être plus lourd à lire, euh, mais... Euh, c'est mon petit combat du moment.
1: <rire> Fière d'être recruteuse, avec Marion Cosard de l'École du Recrutement.
0: <rire> Vas-y. Ça te va Ça me va.
1: OK, c'est parti. Eh bien, écoute, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast et faire en sorte qu'il continue d'exister, partagez-le, partagez-le à vos contacts. Partout où vous pourrez, sur les feeds, n'importe où, LinkedIn, etc., vous faites ce que vous voulez, mais partagez-le, c'est tout ce qui compte. Si vous voulez recevoir les prochains épisodes directement dans votre boîte mail, contactez-moi directement sur LinkedIn ou par mail aurel Si vous pensez à quelqu'un qui pourra intervenir dans un futur épisode, n'hésitez pas à nous mettre en relation. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées et n'hésitez pas à noter cet épisode 5 étoiles partout où vous pourrez. Un petit commentaire aussi, ça fait plaisir. Votre futur n'est jamais écrit à l'avance. Faites qu'il soit beau pour chacun d'entre vous. Merci Marion.
0: Merci Aurel.